0: 山崎翔吾さんお疲れ様でしたここからは朝の目覚めるラジオ101件です、えー、昨日オーストラリアでの14日間、まあ、正確には13日間の滞在を終えまして、えー、昨日カンタス航空61便 q f 6 1に乗りまして、えー、無事に東京羽田空港に帰ってまいりましたえー、昨日帰って到着したのがですね日本時間の夜8時その後全館申告とか、えー、そういうところを抜けて軽く解散式をやりましてすべ、えー、ての生徒の皆さんそして保護者の皆さんとご挨拶をして、えー、なんだかんだやっていて8時半から9時ぐらいになってしまいましたでその後ね実はあのもう10年近く前まだそこまでいかないかなあのオーストラリアに、えー、一緒に行った当時高校生なんですけれども、えー、その子がですね今羽田空港の、えー、に勤めていて案内をやっているんですよで昨日ちょうどその子が、えー、あのクエスチョンマークがついているところそこで、えー、仕事をしていたのでちょっと、えー、立ち寄って、まあ、話したって言っても1分ぐらいだったんですけど忙しそうだったのでそれで帰ってきまして結局、空港を出たのが、えー、10時頃そして、えー、こちらに帰ってきたのが11時半近くっていう感じで、えー、結構、眠い感じで帰ってまいりました。えー、東京とブリスベンの間には1時間の時差がありましてブリスベンがプラス1時間1時間早いんですよね、えー、従いまして私の体的には、えー、家に着いたのが夜中の12時半ぐらいの間隔だったので、えー、ちょっと辛かったんですそして、えー、朝起きるのもですね、えーまあ、ブリスベンの時間でいつも5時に目を覚ましていたんです日本時間では4時つまり、えー、体がですねまだブリスベンのモードになっているために、えー、結局あの早く目が覚めてしまったっていう感じでしたでまあオーストラリアねあの行ってまいりましていろいろ思ったんですが帰りのカンタス航空の機内サービスについてちょっと話をしたいなと思ってるんですがあの春にですねえー、シドニー便に乗ってシドニーから東京羽田に帰ってき、えー、たんですけれどもなんかその時の機内サービスよりもね豪華だったなっていう印象がありますまず機内食はあの3種類から選べましたそれから機内食の前にもお菓子が配られたり、えー、飲み物のサービスがあったり、えー、途中でアイスが配られたりまたお菓子が配られたり飲み物のサービスがあったりそして夕食も配られたりということで全部で5回ぐらいサービスを受けたということでまあ春に行ったシドニー線よりもなんかすごく充実していたなと思います、えー、機材はエアバス333だったのでちょっと小ぶりなエコノミークラスの席でした242でしたねえーまあ、そんな感じで、まあ、デイリーのデイリー便なのかな週何回かちょっと調べてないんですけれどもあの昼間の、えー、飛行便だったので、えー、かなり、えー、そういった意味ではサービスを全開にしているっていうカンタス航空のスピリット・オブ・オーストラリアが感じられた、えー、そんな感じでしたで飛行機の中はですねあのかなりのパーセンテージおそらく8割9割が、えー、日本人の子供ということで、えー、オーストラリアでホームステイとか留学をした人たちが日本に帰ってくる日と被っていたんだなって思いました、えー、機内は空席も、えー、結構あったんですけれども結構うんそうね9割ぐらいは埋まってたかなあったんですけど時々オーストラリア人が乗っていてオーマイガーシュっていうような、まあ、そんなことは言っていませんが表情からこのビーフはにぎやかだぞっていう感じがしたかもしれませんで飛行機の中で私あの昼間の便だったのでほとんど寝ずに映画を、えー、3本見ました、えー、1つ目は「フォレスト・ガンプ一期一会」でしたっけあの名前には聞いていたんですけど実は見たことがなくてそれで感動しましてそれから次にですねちょっとタイトル忘れちゃったんですけど80代の、えー、おばあちゃんたち、えー、4人がですねスーパーボウルの試合を見に行くっていう話もしタイトルわかる方あとでメンションいただきたいと思いますがそれを見て感動し最後は「About a Boy」っていうこれどこなんだろうイギリスの映画なのかなそれを見てこれまた感動しいということで映画を3本見ながら帰ってまいりましたで映画のそれ以外の時間帯はですねずっとあのこの研修に参加した子どもたちと毎日交換日記をつけていたので交換日記の最後のコメントをつけて空港で返したっていう感じだったんですよねだから昨日は充実の帰りのフライトっていう感じで、えー、やってまいりました、えー、ともかく日本に帰ってきてから暑いですね、えー、今日は手元の温度計まだ30度なんですけど体が慣れていなくてめっめっちゃ暑いですねっていう感じなんですけどえー、日本にずっといた皆様方にとっては、えー、今日は涼しいじゃんって感じなんでしょうかどうなのでしょうか、えー、ということで今日はですねオーストラリアの振り返りの会にしたいと思います、えー、今日更新遅れてしまって大変申し訳ございません、えー、それでは始めてまいりましょう朝の目覚めるラジオ改めまして、おはようございます。朝の目覚めるラジオ、ナビゲーターの101件です。おはようございますって言ってももう、えー、日曜日の午後ですね。ごめんなさい。えー、今日ね、お盆の初日なんですけど、我が家はですね、家族で、えー、朝10時半に、えー、もうお墓に行ってきまして、お迎えしました。えー、妻がですね、かぼちゃを煮たりとか、ナ、え、ス、ー、を切って、えー、芋の葉っぱの上、まあ、去芋の葉っぱは人工のやつなんですけど、まあ、そういうお供えをして、えー、一気にお盆モードになったなっていう感じです。で、先ほど、あの、オープニングトークは裏庭からやってたんですけど、この2週間の間にですね、結構草が、ちょぼちょぼ生えておりまして、えー、まあ除草剤を撒いていったので2週間大丈夫だったかなって思ったんですが、除草剤をかけていなかったポイントにすんげえでっかい草が生えてて、それを今40本ぐらい抜きながら、えー、放送をしておりました。ちょっと外のセミの音なんかも聞こえたんじゃないかなと思います。もう溶けちゃいそうだったので、今、部屋の中に入ってまいりましたけれども、部屋の温度も今26度ということで、私にとってはこれでも暑いっていう感じなんですけれども、あとあの、ジメジメしているっていう感じがありますよね。で、えー、今回のオーストラリアの旅だったんですけど、まあ自分にとっては新しい気持ちになった旅だったなって思います。えー、というのもですね、ガイドさんのシュコさんっていう、まあ現地のガイドさんがいたんですけど、えー、イギリスに勉強しに行って、イギリスで働いて、イギリスで結婚されて、そして旦那様のイギリス人の方が、オーストラリアの空は高いんだよな。晴れている日が多くて明るい感じがするんだよな。一緒に移住しようということで、オーストラリアに今度は移住して、こちらで家庭生活を持っているっていう方だったんです。で、コロナ明けっていうのもありまして、オーストラリアの社会のルールも若干変わりゆく中、それからこのガイドさんが非常にですね、あの、今までのガイドさんと違う、えー、違う視点でオーストラリアを語ってくれたり、習慣を教えてくれたり、あのー、するんですよ。だから相当勉強になったのと、あのー、なんか、もう少し自分もオーストラリアの人たちと、あのー、コミュニケーションをまた再び深めていって、まあ、私だけでも、あの、このバスで走っている車窓からいろいろなオーストラリアのことをあの、こう説明もっとできるくらいやりたいなと思っています。えー、一部ですね、数回前のポッドキャストでバスで私がガイドをしているところの様子を音声でお送りしていたんですけど、やっぱり上っ面な感じがしましたよね。で、シュウさんにあの、なんかこう説明うまいですね。ガイドうまいですねって褒められたんですが、やはりそのしゅうこさんっていう方のガイドは、やっぱり深みがあったり、その生活に根付いた部分でいろいろと示唆を与えてくれるもので、大変勉強になりましたね。で、しゅうこさんいろんなことを教えてくれたんですが、私もハッとさせられたのは、日本人の人たちっていつも口癖のようにすいません。すいません。あすいません。って、こう、言うじゃないですか。でも、それを、すいませんっていうのを代わりに、thank you、ありがとう、ありがとうございますっていう、言葉に置き換えたらば、もっと仕事がスムーズに行ったり、もっと人間関係が前向きになったりするから、ぜひやってみてくださいって言うんですよ。だから私は今まで相当口癖で仕事でもプライベートでも電話でも「すいませんすいませんすいません」ってずっと言っていたところを今「ありがとう」って置き換えるようにしたんですよね皆さんも是非「すいません」って言いたくなる時ちょっと待って1秒待ってこれ「ありがとう」って置き換えられないかなっていうのをやってみてほしいなって思いますあの、すると、意外と、すいませんの代わりに使う、ありがとうっていうのが、あの、いろんなところではまっていって、で、しかもそれが前向きな印象になったり、前に進むような態度になるので、ぜひ、魔法の言葉、私はこれから、ありがとうと、ありがとうございますっていうのを、もうめちゃめちゃ使っていこうかなって思っています。感謝感謝の人生でやっていく。これをちょっと心に刻みたいなと思いまして、今回はシ子さんから、まあ、いろんなことを学んだんですけど、私はこれが一番勉強になりましたね。でそれからですね、あのー、今まで、えー、いろんなオーストラリア行きました、西オーストラリア州の方は、パースから南に、えー、2時間半行ったバンバリー。さらにそこから1時間ぐらい行きました、まあ。ブリッジタウンというところにも行きました、えー。当時今はどうなんでしょうか。信号機が1個しかない。えー、そういう田舎の生活をしまして。まあその時は、えーと、特に遊びに行くところもなく、大きなマーケットというと、ショッピングモールというと、バンバリーまで出なければいけないっていう場所で、まあ子供たちはそこでえー、南十字星を見たり、ミルキーウェイ、天の川を見たり、そして、えー、夜のアクティビティというと、キャンプやるからって言って、ただ焚き火だろうみたいなことをやったり、原っぱを走ったりするっていう、えー、そんなオーストラリアライフも楽しんだんですが、まあ今回はですね、何でしょうか。私たちはコロナの対応とかのためにブリスベンのシティに、えー、まあアパートメントに滞在するっていう形でそこからまあトータルで、えー、1時間10分20分かけて、えー、その学校がある場所に行くんですけれどもまあその学校がある場所駅は新森屋駅って言いましたけれども学校のその周辺は私が住んでいるこの下妻市とあまり変わらないかなっていうような感じがいたしました。そういうところで、まあ子供たちはのどかな生活、そして時々シティライフを楽しむために遊びに来るみたいな感覚の中で、まあいくつか写真を、家庭の写真を見せていただいたんですが、本当にあののどかなそして、温かみのある家庭が多かったなあっていう感じがします。そして、えー、ホストマザーは日本人の子供たちのために様々な料理を作ってくれるんですよね。例えば、えー、ミートボール入りのスパゲティとか、あとはラザニアとか、めちゃめちゃ甘い、だけど美味しいデザートとか、そういうのを作ってくれるということで、まあ非常に大歓迎をしていただきました。正直このサヨナラパーティーの時、まあ現地の子供たちも、そして日本人もみんな涙涙のお別れをしたんですけど、なんかその時には、まあそれでもうるっと来てしまったんですが、まあいつものオーストラリアの滞在の感動、まあ毎回感動するんですけどね。ですが、その最終日、バスに乗るところのシーンっていうのは、もう猛烈に、え、オーストラリアの人たちが、もうパスポートこっちへよこせとか言って、もう返さないぞ、うちの子供たちを、みたいなことを、涙を流しながら冗談で、涙の中で笑いながら、え、私に言ってくれて、俺の息子だぞ、とか、俺の娘だぞ、とか、連れて帰んないでくれ、とかって。もう泣きながらあのやっていただいてということで、今もちょっとその光景を思い出すと涙が出てきます。そしてブリスベンの空港まで案内してくれたガイドの柊子さんっていう方なんですけどやっぱりそのまあもともとこの関西のお母ちゃん気質みたいのがある方で結構こうズケズケ言うタイプの方だったんですがそんな柊子さんに対してその日本の女子高生とかもなんかこう厳しいお母さんみたいな感じでもう柊子さんと会えなくなるの無理とかなんかやりながら涙涙のお別れをして日本に戻ってきたっていう感じです次回からしばらくオーストラリアであったこと私もクリニックに2回も行きましてオンライン診断も受けまして実際にクリニックに行きまして薬も処方していただいたりとかちょっと日本の病院の違いっていう話もできますしホテルライフの違いっていう部分もいけますしあとは子どもたちの,その交換日記の中からいろいろな考えさせられるまあキーワードというかアクティビティっていうのがあるのでこんなところもえ少し個人情報に配慮しながらえご紹介していきたいなと思っております。ということで今日はえお昼過ぎのアップロードになってしまいましたけれどもえ次回からちょっとオーストラリアを振り返るっていうのをやってみたいなと思います。101県は一人で今度は完璧にさらに深みのある死災を与えられるようなガイドになれるようにいろいろと勉強したりさらにさらにオーストラリアの人たちとの交流を深めていきたいと決意いたしました。それでは今日も皆さん一日お元気でいってらっしゃい。<音楽>